0: Leí una frase de un escritor llamado Robert Kiyosaki, escritor de un libro muy popular, o de muchos libros que tienen que ver con economía, finanzas, llamado Padre Rico, Padre Pobre. Y él dice, los héroes hacen algo más que simplemente inspirarnos. Hacen que las cosas parezcan fáciles, y eso es lo que nos convence de ser tal como ellos. Cuando hablamos de héroes, en un poema épico, un héroe es el personaje principal y quien va a desarrollar las acciones más importantes de una historia. Comúnmente un héroe era aquella persona que poseía aquellas cualidades, aquellas habilidades, donde aquellos rasgos de su personalidad hacían que fuera alguien distinto, diferente y con hazañas extraordinarias. En la Biblia, hay héroes que la Biblia los exalta y da testimonio de ellos, de personajes que con su vida marcaron la diferencia y que de alguna forma son referencia a nuestras vidas a repetir ese mismo modelo. Personas que fueron reconocidas por Dios porque ese Dios los ayudó personas que poseían una confianza tan profunda que el mismo Dios los facultó para lograr grandes cosas nosotros le llamamos héroes de la fe o en este caso, en la serie que acabamos de dar inicio le hemos llamado héroes sin capa héroes sin capa o, eres de, o héroes de la fe porque su motor, su combustible era su confianza en el Dios verdadero héroes, héroes de fe porque lo único que tenían eran las promesas de Dios, sobre las cuales ellos descansarían. Sin embargo, estas promesas significaban tanto para ellos que eso reguló todo el curso de su vida. Y antes de hablar de héroes, de héroes de la fe o héroes sin capa, que es la intención de esta serie, yo quisiera en este tiempo, en este breve tiempo, Tratar de sentar o colocar la base sobre la cual estos hombres construyeron su reputación como héroes. Y esto es su fe, su confianza en Dios. Y no me estoy refiriendo, y no es mi intención tampoco, a referirme a una fe cualquiera, o una especie de corazonada, o un optimismo incierto, basado en el deseo humano nada más. Me refiero a una fe que va mucho más allá que eso. Es una confianza no en algo sino confianza en alguien. Pero, ¿a qué tipo de fe me estoy refiriendo? El texto bíblico nos enseña, y creo que eso era la intención del escritor de Hebreos, y esto lo vemos en Hebreos, capítulo 11. El pastor Luisías lo leyó, pero quisiera nuevamente volver a citarlo, Hebreos 11, versículo del 1 al 3. Aquí, en este capítulo, el escritor de Hebreos desea enseñarnos a vivir una vida de fe, y nos muestra la vida de innumerables hombres y mujeres de fe, que a pesar de vivir en una circunstancia difícil, peligrosa, incómoda, se caracterizaba por mantener su fe en el Señor. Y esto es la fe. Hebreos 11, versículo del 1 al 3 nos dice, Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella, es decir, la fe, fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Y yo deseo hablarles en este momento, en este breve tiempo, un poco de lo que es la fe. Hablemos de la fe, hablemos de fe, su trascendencia y su beneficio. En primer lugar, cuando hablamos de fe es necesario sentar unas bases... Y entender cuál es la, la naturaleza de la fe que Dios quiere que podamos desarrollar en estos tiempos. La palabra fe para los griegos significaba una profunda confianza, una creencia o una firme persuasión, confianza sobre algún objeto en particular. Cuando hablamos de la fe es importante verlo de una forma general o amplia, pero también es importante en este tiempo verla de una forma específica. De forma general, ¿qué es la fe? Es aquel estado de convicción sobre ciertas cosas que nos lleva a comportarnos de una forma particular y singular. La fe también pudiéramos decir que es aquel combustible que te mantiene ardiendo que te mantiene en movimiento y te impulsa a seguir adelante a pesar de las circunstancias. Pero, eso es la fe de forma general, pero la fe bíblica, la fe específica que la Biblia plantea, no es una confianza en algo, no es una confianza en un deseo que yo tengo, no es optimismo, es confianza en alguien. Y todos coincidimos con la idea de que la fe bíblica es confianza en un Dios real, en un Dios fiel que cumple su palabra. El objeto de la fe vendría a ser el Dios fiel de la Biblia. Tomando en cuenta esto, la fe bíblica y cristiana, la fe que, la, que enseña la Escritura, es aquella que va a responder y se construye sobre la realidad de uno. ¿De quién es Dios? ¿Quién es Dios en realidad? Lo que Él dice ser y lo que Él promete. Y hay algo adicional, y es que la fe cristiana, la fe bíblica, responde a una realidad maravillosa, y es a la realidad de que tenemos a un Dios fiel. Cualquier cosa, cualquier intento que nosotros pudiéramos tener o decir acerca de lo que es fe, que esté fuera de esta realidad de quién es Dios, su palabra y su promesa, sencillamente es algo incierto, no tiene sentido, es optimismo incierto. Miren, hoy día hay personas que dicen... Yo soy cristiano, tengo fe de que en este momento va a llegar la luz. Yo puedo decir eso, ¿cierto? Tengo fe de que va a llegar la luz, pero eso quizás está fundamentado en una idea, en un deseo de mi corazón de que llegue la luz porque hay mucho calor me voy a derretir acá. Pero es un deseo que tengo pero la fe bíblica está fundamentada no en un deseo, sino está fundada en el Dios que todo lo cumple. El objeto de tu fe como creyente no son las circunstancias, no son tus deseos, es un Dios que cumple lo que promete. El objeto de nuestra fe es Dios. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, porque lamentablemente hay intentos baratos que intentan falsificar la fe. Hace unas semanas, murió un cantante cristiano llamado Julio Melgar. Muchos le dicen que era un cantante, pastor, un excelente músico. Y quizás hay canciones que pudiéramos cantar y usted dice, la conozco, era de este hombre. Este pastor, cantante, murió de cáncer. Y como era un pastor muy conocido, muy querido por el ambiente cristiano, personas oraron por él, lo cual era muy bueno, porque la Biblia dice que tenemos que orar unos por otros. Pero quiero hablar de una anécdota que sucedió en una actividad cristiana. Otro cantante, motivado al ver un, un cambio, una sanidad en su vida, hizo una oración por este cantante llamado Julio Melgar, y dijo lo siguiente, trataré de recordar exactamente lo que dijo, le pidió a Dios sanidad, pero en otros términos. Dios, yo declaro, yo profetizo, yo decreto sanidad sobre la vida de Julio Melgar. Y, y le dijo luego a Dios, Señor, y yo no acepto un no como respuesta. O sea, un hijo de Dios diciéndole a su Dios, Señor, yo no acepto un no como respuesta. La gente que escuchó esa oración es una oración bastante desafiante, ¿verdad?, y quizás muchas personas vieron eso como algo glorioso, pero bíblicamente nosotros nunca vamos a encontrar ese tipo de oraciones. Ni siquiera Jesús, como Hijo de Dios y siendo Dios también, oró de esa forma. Jesús es una vez en el Hexemaní, en ese momento de crisis, dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esa copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La Biblia también enseña que cuando tú oras a Dios tienes que pedir en el nombre de Jesús y que si la oración no es voluntad de Dios, Dios no va a conceder, porque muchas veces pedimos mal. El punto es que muchas veces nosotros pensamos falsificar la fe, intentar controlar a Dios, ignorando que Dios es quien tiene control de la vida y nosotros no somos personas que podemos manipular a Dios. Y hay un error en esta situación y es que, hay mucho intento en falsificar la fe, y esa fe, muchos pueden llamarle quizás optimismo, no estoy en contra de eso, pero la fe bíblica es una fe que descansa en la realidad de quién es tu Dios, de quién es tu Padre, que tú descansas sobre la realidad de que Dios lo que dice y promete, lo va a cumplir. Si Dios dice que el Señor es tu pastor y que nada te faltará, tú tomas esa palabra y la crees, y la experimentas porque está basada en una palabra que Dios ha dado. En segundo lugar, ¿por qué hay un peligro en esto? Hermanos, y es que hoy día está sucediendo en las iglesias cristianas también. Y es que se está cometiendo un error. Y el error es el siguiente. Se le está teniendo fe a la fe. O sea, ni siquiera es fe en Dios. No, yo tengo fe, yo puedo controlar, yo puedo porque yo tengo fe. El punto no es la fe, el punto amado es en quien tú estás colocando la fe. Y esa era la, esa era la intención del escritor de Hebreos, esa era la intención de Dios en su palabra, que entendamos como cristianos que en estos tiempos no tienes que colocar la fe en las circunstancias, en las personas, en lo que escuchas, en lo que quieres, sino que tengas fe, ¿en quién? En un Dios fiel. ¿Ven la diferencia? Teniendo esto claro, creo que es importante ahora pasar a observar cuál es la descripción que el escritor da acerca de la fe. Dice, ahora, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera. ¿Cuál es la otra frase? La convicción de lo que no se ve. La certeza, esta palabra en el idioma original es jupostasis y significa la plena confianza, la sustancia de las cosas. Es la cualidad de la confianza que nos hace mantenernos en un lugar. Por ejemplo, yo soy una persona quizás que tengo mucha ansiedad, la situación del país me genera crisis, angustia, ansiedad, pero yo confío en Dios. Y en medio de la ansiedad yo acudo a Dios y su palabra, y me encuentro aquella frase que una vez dijo el apóstol Pedro, echad vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de nosotros. Cuando yo veo esa realidad bíblica, yo digo, Señor... Tengo un cargamento de ansiedades. ¿eh? Señor, lo coloca en tus manos porque sé que tú me vas a ayudar porque tú cuidas de mí. Yo estoy colocando mi confianza ¿dónde? En Dios. En su palabra y en la promesa de que lo que dice, Él lo va a cumplir. Y por esa razón tú colocas tu ansiedad, tu preocupación, lo que te está atormentando delante de Dios. Porque confías en el Dios que lo que promete lo va a cumplir. La segunda idea... Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta palabra en el griego, la convicción, es elenjos y significa presentar una prueba convincente sobre algo. Esto va más lejos que la palabra certeza. Esta implica una respuesta, una manifestación externa de la seguridad. Por ejemplo, ¿quiénes recuerdan la historia de un hombre llamado Saqueo? ¿Conocen la historia de Saqueo? Saqueo era un hombre que era recaudador de impuestos. Saqueo. Hubo un momento donde él tuvo un encuentro personal con Jesús. Jesús lo ve y le hace una invitación. Saqueo, es necesario que esté en tu casa. Usted conoce la historia, Saqueo lo recibe en su casa. Pero en ese momento de especial, de compartir con Cristo en su hogar, él experimentó un cambio en su vida. Su fe creció. Se sintió amado, se sintió valorado, se sintió perdonado por Dios. sintió que había una nueva oportunidad. Y ese hombre, producto de su fe... Eso produce en él un cambio Es decir, la fe bíblica produce en tu vida lo mejor Cambios, acciones Porque la fe No es estática, la fe es dinámica Dice el texto, Lucas 19 Pero Saqueo dijo resueltamente Mira señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes Y si en algo he defraudado a alguien Le devolveré cuatro veces la cantidad que sea Usted ve allí fue evidente, fue puesta en práctica. Y una de las cosas que vamos a observar en este capítulo de Hebreos capítulo 11, yo quisiera colocarles una tarea. A partir de ahora empieza a leer Hebreos capítulo 11. Lea el capítulo, léalo, léalo, porque vamos a estar hablando de cada uno de los personajes allí descritos. Y dígale, Señor, ¿qué quieres tú enseñarme a través de esta lectura? Y yo sé que Dios le va a retar a vivir... ...ese tipo de fe... ...y sinceramente cuando yo leo... ...la vida de estos hombres digo... ...me falta mucho... ...esos tipos son una gran referencia... ...no les llego a los talones... ...pero pienso que eso debe ser una motivación a vivir... ...esa clase y tipo de fe... ...y son tres cosas comunes que tenían estos tres hombres... ...la primera... ...su fe... ...eran hombres de fe... ...lo segundo... ...el objeto de su fe... ...Cristo... ...Jesús... ...Dios... ...sus promesas... ...no sus deseos... ...la promesa de Dios... Y lo tercero, en lo cual ellos se caracterizaban lo que era común, era la forma en como ellos respondieron a su confianza. En segundo lugar, no solamente aclarado el punto de lo que es la verdadera fe, ¿fe qué significa, hermanos? Según lo que hemos hablado. ¿Cómo usted? Hay gente que cita esa frase y la cita mal y no la entiende y no la aplica adecuadamente. ¿Qué es la fe? Si usted se puede llevar... Una definición sencilla es la siguiente, fe es confiar única y exclusivamente en Dios y en su palabra, porque ese Dios es fiel. Eso es fe, lo demás no es fe, es optimismo, deseo, pero eso no es fe, fe es confianza en Dios. Y esa fe produce algo, cambios en las personas, pero también genera una trascendencia. Dice el versículo 2, gracias a ella, la fe fueron aprobados los antiguos cuando habla aquí de los antiguos se está refiriendo a aquellos hombres de fe del pasado que la Biblia lo describe particularmente los personajes de Hebreos 11 los hombres de fe pero dice el texto que estos antiguos fueron aprobados fueron reconocidos y esta expresión en el idioma original es martureo y esto es, o tiene relación con la palabra mártir, y usted sabe que un mártir es aquella persona que padecía por causa del Evangelio hasta morir. O moría por causa del Evangelio. Pero cuando hablamos de la expresión mártir, no solamente es alguien que muere, sino alguien que testifica con su vida, pero también es alguien, o mejor dicho, se testifica de esa persona. Dice la Biblia, otra versión. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Gozaron de buena reputación por dos cosas. La primera, Dios se agradó de estas personas. Dios se sintió complacido. Y esto tiene relación, si me voy a unos versículos más adelante, de Hebreos 11, paso del versículo 2 al 6. Dice el versículo 6, en realidad, sin fe, es imposible agradar a Dios. Ya que cualquiera que se acerca a Dios... Tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Miren hermanos, usted no agrada a Dios porque se porte bien, porque intente hacer lo bueno. Usted no agrada a Dios porque usted haga lo que sea. Usted agrada a Dios cuando usted decide confiar única y exclusivamente en Dios. Pese a las dificultades, pese a las tormentas, o usted dice, yo estoy confiado en que Dios es mi sustento, mi fortaleza y es mi escudo en medio de la tribulación. Esa es la fe que Dios quiere que tú y yo desarrollemos en estos tiempos. Fe en las promesas de Dios. Pero la Biblia también dice que así como hubo fe, hubo incredulidad. Y hay muchos episodios bíblicos donde las personas no tuvieron fe. Y por no tener fe, no obtuvieron lo que quizás pudieran haber deseado. Hubo lugares donde Jesús transitó y la gente no creía, y sencillamente se quedaron sin sus bendiciones y milagros. Pero la Biblia también narra, y la mayoría de las veces, por cierto, personas que tenían una fe tan grande, tan maravillosa, que capturaron la atención de Dios. Dios se agradó y Dios dio, y Dios dio testimonio de ellos. Un ejemplo... La mujer del flujo de sangre, narra la historia bíblica que esta era una mujer que tenía años padeciendo flujo de sangre, había gastado todo su dinero en buscar asistentes, en buscar personas que buscaran este, resolver su situación y no había encontrado la solución a sus problemas, estaba cansada, agotada, pobre quizás, pero de repente se encuentra con la noticia que en las calles de su casa estaba un hombre llamado Jesús transitando que decían que era el Hijo de Dios, que era un profeta y que sanaba a cualquier persona, a cualquier persona necesitada. Entonces esta mujer ve a Jesús y dice, si yo toco el borde de su manto, si yo lo toco a él, ¿qué dijo? Seré sana. Dice la historia que esta mujer se, entre las multitudes se adentró y tocó a Jesús. Jesús, ¿qué fue lo que dijo? ¿Quién me ha tocado? Poder ha salido de mí. Ahora, la mujer colocó fe en qué? En el manto. Colocó fe en Jesús. Y esa es la fe que usted tiene que colocar. Fe en Jesús. Otro ejemplo, una mujer, la mujer cananea, era esta mujer que tenía una hija enferma, o un hijo enfermo, no recuerdo bien, un hijo, tenía un hijo enfermo, y le dijo, Señor Jesús, esta mujer era extranjera, no era del pueblo judío, sana a mi hijo, que esté en aflicción. Jesús dijo, no es momento para darle el pan a los perrillos. Y la mujer le dijo lo siguiente. Señor, tienes razón, pero aún los perrillos comen de la migaja de su dueño. Jesús la miró y le dijo, mujer, grande es tu fe. Y su hijo fue sanado. Un último ejemplo, el centurión. Un hombre de autoridad que tenía un siervo enfermo grave de salud. Mandó a un asistente a buscar a Jesús para que fuera a orar. Para que fuera a sanar a su siervo, cuando Jesús acepta y decide ir a ese lugar y encontrarse con esa persona en aflicción, dijo, Señor, no vayas. Quédate donde estás. No vayas. Solamente di la palabra y mi siervo será sano. Jesús, por tu fe, sea hecho. Cuando yo veo estas historias, yo digo, Señor, ayúdame, ayúdame, Enséñame a producir en mi vida este tipo de fe que te asombra, que te agrada y que produce grandes cosas. Yo no sé si usted le ha pedido a Dios ese tipo de fe. Si no lo ha hecho, dígale, Señor, necesito una fe de esa envergadura, de ese tamaño. Yo lo deseo, yo sé que quizás usted también lo desea. Y no solamente Dios se agrada de este tipo de personas, sino que Dios testifica a su favor. Pero también, en segundo lugar, son personas que de alguna forma vienen a ser testimonio para nosotros. A mí me gusta mucho conocer personas optimistas. Personas que tienen una sonrisa ante la vida, que cuando tú hablas con ellos y quizás caes en el tema de la dificultad crítica del país que estamos viviendo, siempre tienen algo que decir. Son optimistas, creen que las cosas van a mejorar, pueden mejorar y debieran mejorar. Me agrada ese tipo de personas, pero me agrada más las personas de fe. Porque hay una gran diferencia, es ¿dónde están colocando su fe? Una persona de fe coloca su fe ¿dónde? En Dios. en Dios y en su palabra. Ahora, estamos hablando de Hebreos 11, versículos 1, 2 y 3. Vamos por el versículo 2, falta el versículo 3. Pero vamos a saltarnos rápidamente al otro capítulo que es Hebreos 12, 1. Y cuando usted entiende esto de Hebreos 11 y pasa al capítulo 12, usted dice, ya entiendo. Dice el versículo 1, por tanto, esto es Hebreos 12, 1, Ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, ¿a quiénes se están refiriendo? A las personas del capítulo anterior, los héroes de la fe del capítulo 11. Cuando usted lee en el capítulo 12 que habla de estos testigos, está hablando de las personas del pasado. Dice, tomando en cuenta su vida quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y bien dice el versículo 2, usted quizás lo conoce, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y si usted dice, no me conformo con leer José Hebreos 11, léase todo Hebreos, y usted se va a dar cuenta de algo, y es que todo Hebreos... De principio a fin nos hace una invitación clara y certera de poner la mirada en Jesús, de confiar en Él, acercarnos a Él, acudir a Él y confiar en Él, abrazarlo y no soltarlo. Esa es la verdadera fe que Dios quiere que nosotros vivamos. Y en tercer y último lugar, y con eso me voy feliz, y espero que llegue la luz a la casa. Espero significa optimismo. Espero. Dios sabrá. En tercer lugar, los beneficios de la fe bíblica. Por la fe entendemos, versículo 3, que el universo fue formado por la palabra de Dios de modo que lo visible provino de lo que no se ve. De lo que se ve, perdón. No provino de lo que se ve. Me gusta más esta versión, la reina Valera contemporánea. Por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se ve. Hay una palabra para mí clave en este versículo. Por la fe entendemos. Por la fe tú vas a entender. Y esta expresión, entender en el idioma original, es noeo o nous, significa percibir con la mente, captar, comprender. Y hay algo interesante en esta sola y única palabra, que es lo que produce la fe en nosotros. Y es que la fe, la fe te capacita para que puedas entender, reflexionar y comprender la obra de Dios en el pasado, su creación, en el presente, tu vida y en el futuro. Así como el escritor de Veros dice, por la fe yo puedo comprender que Dios es creador... Que con su palabra creó todas las cosas, yo creo entonces que Dios puede crear en mi vida mayores cosas, nuevas cosas, maravillas. Y que con su palabra, así como Él creó, con su palabra me puede bendecir porque si Él promete, Él cumple lo que promete. Yo sinceramente nunca le había prestado atención a este versículo, siempre por la fe entendemos, ah, qué bien, el, el universo, la creación, creacionismo. Pero esa palabra entender nos sitúa en una bendición, tú logras entender la obra de Dios en el pasado la obra de Dios en tu presente incierto, incómodo, molesto difícil tú puedes comprender pero también te enseña a ver y comprender el futuro y una de las cosas que podemos observar del escritor de Hebreos o la motivación del escritor de Hebreos es la siguiente quisiera leerlo según estos textos podemos entender que el Dios en quienes estos hombres creyeron no era cualquier Dios, sino el Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, el Dios soberano que no lo limita ni el tiempo ni el espacio, que habita en un eterno presente y que tiene la facultad de crear y dar vida y organizar las cosas. Miren hermanos, quiero decirles algo. Vamos a suponer que yo vengo... No, vamos a suponer no. Hermanos, envíenme un mensaje de texto con su cuenta bancaria. Esto es una idea, una hipótesis, una ilustración, no se lo crea son muchos. vamos a suponer que yo les digo a ustedes, amados, yo deseo darle un dinero a ustedes y les voy a transferir un millón de bolívares. Y ustedes S -s -s -s, empiezan a enviarme los mensajes con sus cuentas y les digo, miren hermanos, el lunes a las 12 del mediodía, ustedes van a recibir un millón de bolívares. ¿Qué pudiera hacer usted con un millón de bolívares? Usted va a resolver algo en su casa, ¿verdad? Te compra algo, te resuelve pero el punto es que yo le estoy diciendo le voy a dar el dinero el lunes a las 12 del mediodía le estoy dando mi palabra como pastor. pero cuando le voy a hacer la transferencia a todos ustedes ¡pum! se fue la luz entonces ya no puedo hacer la transferencia a las 12 quizás más adelante ¿sí? o de repente me pasó algo Perdí el dinero, me robaron, me enfermé, o de repente yo como soy humano me arrepiento y digo, no, no, yo creo que fue un momento de emoción, los hermanos me tienen que entender y no les deposito a nadie. Puede pasar eso también. ¿Por qué razón? Uno, yo soy un ser humano con debilidades, con pecado, con fallas, al igual que usted, y puedo cambiar mi manera de ver y pensar y de ver las cosas y cambio de opinión. ...o no cambio de opinión... ...y de verdad yo lo voy a hacer... ...pero las circunstancias del presente... ...mi entorno me limita para hacerlo... ...eso es algo lamentable, ¿verdad?... ...porque usted el lunes no tendrá su dinero... ...pero hay algo hermoso en todo esto... ...y es que Dios no es humano... ...Dios es Dios... ...hay algo hermoso en esto... Y es que Dios no cambia... ...nosotros sí, Él no cambia... ...y lo que Él prometió hace años... ...y miles de años... ...Él lo cumple y lo seguirá cumpliendo... ...Él no cambia... ...y otra cosa interesante es que Dios es tan maravilloso... Que las circunstancias, el presente, las condiciones no pueden influir en que Él cambie. A Dios nada lo limita y qué bueno saber, hermanos, que nosotros confiamos en un Dios que no cambia, un Dios todopoderoso, pero lo más importante, un Dios fiel, que promete, mejor dicho, que cumple lo que promete. Y este texto, el, vers el último versículo, hay un punto aplicativo. Y es que por la fe nosotros logramos entender quién es Dios, entender también nuestro entorno, pero también podemos entender cosas que tienen que ver con nuestra vida en los tiempos presentes. Y quiero cerrar con lo siguiente, hermanos. Hace un mes yo sentí de parte de Dios dar una enseñanza enfocada en las pruebas, según Santiago capítulo 1. ¿Recuerdan la enseñanza? ¿Quién la recuerda? Que dice, está en su gozo cuando salí sin diversas pruebas. Que hablamos de las pruebas. Qué bueno que lo recuerden. Y recuerdo que semanas antes de enseñar eso, yo sentí que las pruebas que me estaban sucediendo se apretó todo. Dios como que apretó la tuerca. Y yo siento la dura aflicción y yo sentí de parte de Dios compartir una palabra para la iglesia. Pero luego de esa semana yo sentí que hubo otro segundo apretón. Yo, ¡oh! La cosa se complicó. Y en ese momento de aflicción, yo recuerdo que una noche me levanté a darme un baño, porque el calor me invitó a bañarme. Gracias a Dios que tenía en ese momento agua. Y mientras estaba bañando, yo le hice a Dios una oración. Le dije, Dios, si tú estás utilizando estas pruebas para mejorar mi carácter para hacerme paciente para hacer de mí un mejor hombre hacer un mejor pastor hacerme un hombre de fe yo le dije a Dios Señor benditas sean las pruebas eso fue como a las dos de la mañana cuando le hice esa oración se apretó más la tuerca de las pruebas y yo oh, prueba tras prueba tras prueba tras prueba amados Después dije, recordé esa oración que había hecho semanas atrás y dije, ¿para qué oré de esa forma? ¡Es difícil esto! ¿Por qué se me ocurre orar de esa forma? Y la cosa se apretó más y al pastor ilcías se le ocurrió la brillante idea de hablar de la fe y de los héroes de la fe. Hermanos, y yo le quiero decir algo. En estos siete años que yo tengo, casi ocho años acá en Maracaibo con ustedes en Idam. Yo he experimentado cosas maravillosas, pero en estas últimas semanas experimenté cosas complejas, difíciles. Pensé cosas que nunca había pensado en mi corazón, y Dios lo sabe. Cosas que nunca me habían pasado por la mente, las pensé. Y un día conversando con el pastor Ilcías, sentados los dos cara a cara en su escritorio, yo le compartía mis cargas, pastor me pasa esto, siento esto, y empezamos a compartir... Y cuando yo le compartía mis cargas, el pastor me empieza a compartir sus cargas... ...y yo dije, este está peor que yo. <risa> él también es humano. Y dije, qué bueno es saber que el pastor y, y yo somos compañeros de batalla. Lo admiro. Pero en ese momento sucedió algo maravilloso. Hubo un ambiente espiritual en la oficina allá arriba. Los hermanos, los jóvenes, estaban ensayando la coral. Y mientras él y yo hablábamos, se nos aguaraparon los ojos y mientras conversábamos escuchamos una sublime canción y esta canción decía lo siguiente no sé por qué tengo que ver mis esperanzas fenecer lo que no puedo aquí saber un día comprenderé un día Dios lo aclarará al ver su rostro yo allá mis lágrimas él limpiará, entonces lo comprenderé. ¿Será que me ayudan cantando esa canción? ¿Preparados?
1: Cuando el pastor Ircías y
0: yo escuchamos esa canción, que van a empezar a escuchar ustedes a continuación, si me ayudan los muchachos, él y yo nos quebrantamos y nos miramos y dijimos de alguna forma, Dios ha hablado. Y la canción decía algo así, no sé por qué tengo que ver mis esperanzas fenecer, lo que no puedo aquí saber. Un día comprender, un día Dios lo aclarará. Al ver su rostro llorar, mis lágrimas se limpiará, entonces yo comprenderé. Querido hermano, quizá las circunstancias que estás viviendo ahorita no las entiendes. Te has sentido mal, molesto, afligido, has querido tirar la toalla. Yo quiero decirte... En su momento vas a entender. Y yo quiero decirte que si tú sales de este, de este lugar con la convicción de que estás en manos de Dios y que el mejor lugar para estar es en sus manos, estamos seguros. Y como dice este canto, entonces comprenderé.